0: Zwei Typen haben sich zusammengesetzt, um einen
1: Podcast zu machen. Hier ist er wieder, der feuerfeste und wasserdichte Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nice to Know, wollte ich gerade sagen. Feuerfest und wasserdicht, euer Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft. Heute ist wieder ein schöner Tag, die Welt ist aufgetaut, zumindest die die Welt, die nördliche Welt. Hallo André, du gehörst ja auch zur nördlichen Welt. Das hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn du gesagt hättest. Herzlich Willkommen bei Wer bin ich und was mache ich heute wieder? Ja, ey, meine, ey komm, die, meine Story heute war doch äh, grandios bei Instagram. Ja, auf jeden Fall. Ich, hab mal ein bisschen, ich hab, bin heute Morgen aufgestanden und habe so ein bisschen überlegt, heute zeigst du der Welt mal, was du für einen Scheiß den ganzen Tag machst. Und es hat tatsächlich Spaß gemacht. Es ist sehr zeitintensiv auf Insta- ähm, aktiv zu sein, aber es macht auch Spaß. Und ich habe sogar äh, Lob, Löbe, Lobe, Lobeshymnen bekommen von Usern und die fanden das ganz gut. Also mache ich das vielleicht irgendwann nochmal wieder. Over. Wir sind aber nicht alleine, André. Hörst du das? Ja, ich höre mich selber. <lacht> Achso, du hörst dich selber. Ja, das ist schön. Ähm, Aber Markus, äh, SAK-Techniker, also Markus und SAK-Techniker vom Instagram ist heute auch mit an Bord. Moin Markus.
0: Hallo Florian. Ja, wie geht's? Mir geht's gut. Ja, war eine anstrengende Woche. Die letzten zwei Wochen waren sehr anstrengend. Aber sonst geht's mir sehr gut. Ja,
2: ja, ja das mhm. freut Weil mich nicht an zu jammern. Ne? Ich wollte es nicht sagen, ja. Also den, den, ich sitze in der Scheiße-Jackpot, den hat der Herr Treder auch diese Woche wieder gezogen. Weil, <lacht> ich weiß nicht, hast du dir eine Bardo-, also ich habe ja ähm, so Spezialwerkzeuge in meiner Werkzeugkiste. Hast du mittlerweile auch eine Bardose so als festes Repertoire drinne? Ich meine, du bist wieder abgesoffen. Wie schaffst du das, Junge?
1: Also, ehrlich gesagt, ist das so ein Heizungsraum, wo mindestens einmal alle drei Monate irgendwas auseinanderfliegt. Wir haben da schon eine neue Pumpe eingebaut. Wir haben die Leitung schon größer dimensioniert zum Speicher. Von 18 auf, äh, glaube ich, 28, jetzt gehen wir auf 35, damit das halt nicht immer weiter, weiter passiert. Wir haben die Pumpe noch weiter runtergestellt, also weiter geht's nicht mehr, da müssen wir sie ausmachen. Ey, frag mich nicht, ich frage mich nicht, ich weiß nicht woran es liegt. Das ist ständig immer wieder in, den, in der Rücklaufladung von der Zirku in den Speicher rein, dass das Ding auseinander rutscht. Also irgendwas ist da immer undicht. Oder das liegt einfach am Kupferrohr oder was auch immer. Ich mache da bald mit Panzerschlauch oder sowas. Dann habe ich auf jeden Fall
2: kein Robuch mehr. Wollte gerade sagen: ey, Nimm doch einfach einen dvgw geprüften Panzerschlauch. Und aber es passiert, es passiert komischerweise auch immer nur ähm, die Sachen, die nicht unterputzt sind, oder?
1: Ja, also selten. Wir haben selten Robuch. Also ich habe jetzt heute den Robuch weggemacht von Anfang. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Anfang Januar haben wir einen Robuch gehabt. Da wurde ich dann mhm. kurz nach Neujahr angerufen, dass wir da einen Wasserschaden hatten. So, da habe ich dann heute die Rechnung geschrieben. Den haben wir heute endgültig weggemacht. Wir ja vorne eine Notabdichtung gemacht. Und ja, das ist auch so ein Objekt, wo ständig irgendwie was ist. Während der Zeit kam dann Anfang Februar der nächste Rohrbruch im gleichen Objekt noch dazu. Dann war ja noch ein Rohrbruch im Heizungsraum. Also es ist momentan mit Rohrbrüchen, kann ich nicht zuwerfen. Wirklich.
2: Bei uns geht es tatsächlich. Bevor wir jetzt hier aber gleich ganz, ganz hart ins Geschehen eingreifen, wollte ich einmal mal fragen, wie bei euch beiden das Wetter eigentlich so ist. Wie sieht es denn bei dir aus da, Markus?
0: Also momentan ist das Wetter eigentlich wieder sehr gut. Was ähm, heißt sehr gut? Also heute hatten wir 10 Grad hier. Ich bin ja auf dem Lehrgang in äh, an einer in einem Emsland, an der holländischen Grenze. Aber die letzten zwei Wochen war es natürlich extrem. Also wir hatten... Ja, bis zu nachts, bis zu minus 20 Grad und da hat man schon die Kälte richtig gemerkt und auch einige Schäden gehabt, äh, Kälteschäden, Frostschäden. Die Heizungsanlagen sind natürlich auf Hochtouren gefahren und wir mussten auch ähm, einige ähm, Notheizungen in Betrieb nehmen, damit das überhaupt noch weiterhin funktioniert in einigen Objekten. Ja, aber es hat sich jetzt nach den letzten zwei Wochen wieder eingependelt. also Läuft wieder. Ja, läuft wieder alles.
2: Ich meine, ähm, du bist, glaube ich, genauso weit von mir entfernt von der Kilometerzahl wie André. Also, ich glaube, ich bin jetzt gerade genau die Mitte zwischen euch beiden. Ne? Du kommst ja aus der Nähe von Braunschweig. Richtig. Und André, André wohnt ja so Richtung Kielmäßig irgendwo in Schleswig-Holstein. War im <lacht> Und ähm, ja, also, ich. Äh, hat mir teilweise auch einen Arsch abgefroren, aber da haben wir ja drüber geredet. Es ist schön, dass es sich wieder normalisiert. Wie sieht es denn bei dir aus, André? Ist, ist auch wieder, bei euch war ja sowieso nichts, glaube ich, ne? Ja, wir haben ja, ja jetzt
1: Montag oder Dienstag, glaube ich, das einmal richtig fett Schnee gehabt. Innerhalb von zwei Stunden kamen wir irgendwie 10, 15 Zentimeter runter. Hat richtig gebockt, wir haben Schneemann gebaut, wir sind mit dem Cayenne unsere Straße hoch runter gefahren, mit dem Schlitten hinten dran. Hat auch gebockt, am nächsten Tag war alles wieder weg.
2: Jetzt frage ich mich natürlich, wer von euch einen Cayenne hat.
1: Das, äh. Also, ehrliche Antwort, meinst du, ich habe einen Cayenne? Du nicht. Also.
2: Aber vielleicht dein Vater? N- Wer weiß. Nee,
1: Digga. Vorher nicht Vor bei meinem Vater, was ist los mit dir? Der fährt bestimmt
2: Astra oder sowas. Nee, der fährt den
1: alten Audi A6. Weißt du warum? Weil er bezahlt ist.
2: Ach so, ja du. der kostet auch kein Brot mehr. Ähm, ich habe hier so ein paar Themen und zwar wollte ich, bevor ich euch gleich frage, was ihr so gemacht habt, ich meine... André ist sowieso klar, der ist King of the Rohrbruch. Bei dir, Markus, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber André, weißt du, was noch ziemlich geil ist? Ich habe ja den Markus eingeladen hier zu uns in den Podcast. Und da haben wir ja immer, immer hin und her gedruckt. Der sollte ja auch schon letzte Woche in Podcast und sowas. Hat es halt nicht hingekriegt. Und der Macker hat sich einfach mal einen neuen Laptop gekauft. Bei eben just.
1: Ja, Respekt. Oh. Hast du ihn auch das, äh, das Shure-Mikrofon dazu
2: gekauft? Leider ja, leider nein, leider gar nicht. Nee. Okay. Der, der Kollege Markus nimmt äh, gerade vorlieb mit einem Sennheiser-Mikrofon. Ist aber auch egal. Ich wollte sagen, damit der der, der Mann, der äh, brennt. Also der 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 kauft sich echt. Hättest du ohne den Podcast dir jetzt schon einen Moni- äh, Laptop gekauft, Markus?
0: Nein, also die ähm, Überlegung kam erst, nachdem du mich angesprochen hast, äh, mal im Podcast aufzutreten. Ja, und ähm, mein alter Laptop, der <lacht> jetzt natürlich über... F- ja, zwölf Jahre alt ist, der, der den kriege ich gar nicht mehr an. Ja, und dann habe ich mal gedacht, ach, dann nutze ich doch mal gleich die Gelegenheit und kaufe mir einen neuen Laptop. Ja, und jetzt ist er eine Woche alt und jetzt können wir hier mal richtig durchstarten.
2: Ja, und dann kommt der und der hat gesagt, nee, ach du, ich glaube, mit Podcast passt doch nicht. Das ist ja <lacht> echt Scheiße. Du, du bist nicht der Richtige. Du bist nicht der Richtige. Ähm, du kriegst heute keine Rose von uns. So. Und der Herr Prien hat mich heute angerufen. André. Ach, der
1: ruft mich gar nicht mehr an. Ich bin enttäuscht von ihm. Er hat mich anfangs immer jeden Tag angerufen und gesagt, wie scheiße sein Tag ist und so weiter. Das macht er gar nicht mehr. Daniel, ich bin enttäuscht von dir. Ruf ich mal einmal nur der da, Daniel,
2: aus. wir sind alle sehr enttäuscht <lacht> von dir. Das, das geht so nicht. Das geht so wirklich nicht. Nein, Daniel hat mich heute, also auch, also ich habe mich auch gewundert, ich dachte, er hat sie verwählt oder so. Auf jeden Fall hat er mich heute angerufen und hat in Pferde eine Wartung gemacht an einem Weißhaupt. Brenner gehe ich mal von aus als Weißhaupt-WKD. Und da hat er einen alten Arbeitskollegen von mir getroffen in der Lehrfirma, wo ich gelernt habe. War auch nicht schlecht. Ja, läuft, ne? Hat mich auch gleich wieder äh, erkannt. Ich weiß nicht, ob Daniel da zu jedem rennt, ey, kennst du Leupelt? Ey, kennst du einen Trainer? Ey, kennst du den? Kennst du den? Keine Ahnung. Aber äh, ich habe dann kurz mit denen geschnackt. War schön. Es ist immer auch immer schön. Ha, äh, André, du hast es ja, du hast ja bei Vatern gelernt, ne, mhm. glaube ich, war das, ne? Ja, dann hast du ja, glaube ich, keine Kollegen, die du mal nach langer Zeit wieder triffst. Doch,
1: doch, also ich habe, es sind ja viele gegangen, viele gekommen, viele gegangen. Ich habe da noch Kollegen, ja, die ich oft treffe zwischendurch mal. Der eine hat sich selbstständig gemacht, der andere macht jetzt was ganz anderes und den treffe ich ab und zu mal. Also momentan durch Corona natürlich überhaupt nicht, aber man ist halt so in Kontakt, ne? Also das sind ja meine Ausbilder damals gewesen, darf man ja nicht vergessen. Und da entsteht natürlich dann auch irgendwann mal eine Freundschaft raus oder mein ehemaliger Kollege, der mit mir Lehrling war. Mit dem habe ich auch immer ständig Kontakt. Also also so ganz eingeschlafen ist das nicht. Das kann man so nicht sagen.
2: Okay. Jetzt äh, möchte ich aber ganz gerne mal wissen, was unser Gast, der Herr Markus... Ähm, erzähl doch mal ein bisschen. Wie, ich habe dich ja bei, bei Instagram kennengelernt. Du bist ein bisschen aus, aufgefallen mit deiner Story, weil du hast immer sehr viel zu erzählen und ähm, nimmst die Leute aber nicht mit zu den Ort des Geschehens oder eigentlich relativ selten, soweit ich weiß, sondern erzählst immer aus deinem Auto, wo wir ja auch schon im Podcast philosophiert haben, dass du dich aus dem Auto nicht raustraust, weil Braunschweig so ein gefährliches Pflaster ist.
0: Ja, also ich versuche euch schon irgendwie immer so gut wie möglich beim Kunden auch mitzunehmen und ich möchte, das ist mir auch sehr wichtig, dass ich euch zeige, was ich so tagtäglich ähm, als Kundendiensttechniker ähm, erlebe und auch durchmachen muss. Aber ähm, erste Priorität hat natürlich meine Arbeit und dann versuche ich dann nach der Arbeit, wenn es nicht geht, vor Ort im Auto euch dann nochmal ein kleines Feedback zu geben. Aber ich versuche euch natürlich so gut wie möglich direkt an der Anlage oder im Badezimmer mitzunehmen, was ich da mache und ja, wie man das vielleicht besser machen könnte. Das ist dann so mein, ja, mein Ding.
2: Wie, wie, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Also wir haben ja eine Gemeinsamkeit und zwar haben wir beide zumindest zeitgleich, obwohl wir es, wir uns überhaupt nicht kannten, in einer Einheit gedient und zwar dem LTG 62 in Wunsdorf. Richtig. Und ähm, das hat uns ja jetzt, das war im Vorgespräch so ein bisschen, dass wir da mal ein bisschen drüber geschnackt haben. Du warst zwölf Jahre beim Verein der Bundeswehr,
0: richtig? Genau. Ich war zwölf Jahre ähm, Zeitsoldat.
2: Mhm. Und was hast du davor gemacht? Vor der Bundeswehr?
0: Ich bin direkt ähm, von der Schule in die Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik, habe ich gelernt. Ja. Und dann ähm, bin ich zur Bundeswehr habe da halt in gewissen Einheiten, in verschiedenen Einheiten gedient. Ähm, ja, möchte ich jetzt nicht so speziell darauf eingehen. Ähm, war Auch im sorry. technischen war im technischen Bereich ähm, hauptsächlich. Ja, und dann waren irgendwann die zwölf Jahre vorbei. Ähm, habe dann halt mit meinem Lehrberuf nicht mehr so viel Kontakt gehabt. Elektroniker für Betriebstechnik. Habe natürlich die Basics noch drauf, aber wie ihr selber wisst, nach zwölf Jahren ähm, entwickelt sich die Technik halt so schnell weiter, dass ich dann nicht mehr in diesen Beruf wollte. Ähm, habe aber gesehen, dass der äh, ein weiterer sehr interessanter Beruf, also Anlagenmechaniker SHK, Elektronik auch mit verbindet, also auch mit drin ist. Und dann habe ich gleich ähm, ja, mir gedacht, Anlagenmechaniker SHK ist mein Ding, körperlich körperliches Arbeiten liegt mir sowieso immer ein bisschen ähm, gern, mache ich gerne. Ähm, ja, und hab dann eine Umschulung gemacht zum Anlagemechaniker SAK. Und so kam ich zu diesem Beruf. Ja.
2: Ja, schön. Das ist, ja, prima. Andre sag doch auch mal was, Alter. Bin Digga, ich Einzige war nicht beim Podcast? Bund, Alter. Was erwartest du von mir? Echt, dass du mal was sagst. Ich denke, die ganze Zeit ist er noch da. Ist er weg? Habe ich ihm was getan? Du fragst mich doch sonst Fragen. Ja, aber du kannst ja auch mal fragen, fragen.
1: Ja, aber du hast ihn auch vom Bund gefragt. Da frage ich euch jetzt nicht einfach dazwischen. Aber, Florian, wie Gott. geht es dir? Ja. Was hast du die Woche so, gemacht? Ja, äh,
2: äh André, mir geht es soweit ganz gut. <lacht> ich habe, ähm, ja, eigentlich nur rumgegammelt. Nee, ich bin, ja, nichts Besonderes. So viel kleinen Flick- und Schusterkram und halt so ein paar Wartungen an ein paar großen Kesseln, aber das ist ja mittlerweile alltäglich bei mir. Jetzt haust du aber einen raus hier auf dicke Hose, ey. Nee, das ist tatsächlich jetzt mittlerweile so. Ich komme kaum noch an Kundenanlagen, ähm, zur Wartung gar nicht. Und wenn dann überhaupt, ähm, wechsle ich Pumpen. Also diese Woche ist die Woche der Pumpen. Ich weiß nicht. Ja, du bist der Pumpenmann oder äh, wie? Irgendwie haben die wie? sich alle verabredet. Wie bitte? Du bist jetzt
1: der Pumpenmann oder wie?
2: Ich bin äh, Pump it up. Pump it genau. up. Nee, irgendwie ist es so, dass diese Woche gefühlt, oh, ich glaube, sechs oder sieben Pumpen in den Arsch gegangen sind. Okay. Meistens aber nicht, weil die Elektronik den Geist aufgegeben hat, sondern, ja, ich sag mal, Wasserqualität nicht so unbedingt passt. Ähm, Muss jetzt nicht unbedingt mal ein Entheed gewesen sein, aber auf jeden Fall sehr viel Schlamm. Okay. Sehr viel, sehr viel Schlamm. Ja, gut. Alles Bestandsanlagen, teilweise haben wir sie selber nicht gebaut. Ähm, Ich weiß von einigen, wo die Pumpe kaputt gegangen sind, dass wir schon mal Angebote geschrieben haben, um die Anlage... Ja, fachgerecht zu installieren, beziehungsweise aufzuarbeiten mit ähm, einer Systemtrennung oder einer Weiche, weil da sind schon ein paar Kreise hinter, teilweise, gerade Fußbodenheizung. Und, ähm, ja, wollten die Kunden damals nicht. Und, ja, oh, du weißt ja, ne? Der Ober bringt die Rechnung immer zum Schluss. Richtig, und dann so. wird noch diskutiert. Ach, pff, mein Kollege ist da ziemlich abgewächst, mit den Discuti- den, denen diskutiert, den ist das egal. Der, der kann das ja nicht ändern. Er kann es ja nicht ändern. Er kann es ja den Leuten ja nur anbieten, wenn sie es damals nicht wollen, weil es zu teuer ist. Pech gehabt. Ja,
1: das sage ich mir mittlerweile auch. Ich habe auch gar kein, keinen Bock, mit den Leuten zu diskutieren. Wenn der, den Kunden das nicht passt, dann hat er Pech gehabt. Dann kann er jemand anders anrufen. Aber ich habe da echt ja. nicht den Bock drauf, dem Kunden lang und breit zu erklären, wieso, weshalb, warum und warum ist das zu so teuer und so. Es ist momentan auch so die Zeit, wo du das Problem gar nicht hast. Ich glaube, es sind momentan, <lacht> was echt jetzt? Nein, ich, ich muss dir, ich, wo du gerade was sagst, warum ist das so teuer? Ich muss
2: dir gleich was erzählen Ach so, okay. oder ich muss euch was erzählen.
1: Äh, ja und ich finde irgendwie, die Leute sind halt momentan so auf dem Standpunkt auch, okay, ich finde jetzt gerade keinen anderen Installateur, der für irgendwas Zeit hat und der, den ich da habe, der wird mir das schon das Richtige erzählen und also die Leute haben mittlerweile auch mehr Vertrauen, in denen du was erzählst. Das war ja früher mal ziemlich misstrauisch. Mhm. Jetzt hast du immer noch diesen Punkt so, ja, aber äh, warum ist das so teuer? Aber das war, glaube ich, schon immer so. Von daher, ich denke mal, wir sind momentan ganz gut dabei, dass die Leute mittlerweile das Handwerk zu schätzen lernen oder sch- zu schätzen wissen, was da eigentlich alles
0: hintersteckt steckt überhaupt. Ne?
2: Ja. Hast du, hast du auch viele Preisdiskussionen, Markus?
0: Ähm, Preisdiskussionen nicht, aber mir fällt immer mehr auf, ähm, dass die Leute, Also die Kunden ähm, gar nicht wissen, also also meine Kunden wissen gar nicht so richtig, was sie überhaupt verbaut haben in ihrem Haus, in ihrer Anlage. Ähm, und das ist mir immer sehr wichtig, dass ich die Kunden mitnehme. Also ich, wenn ich eine Wartung mache zum Beispiel an einer Heizung, ich liebe es, wenn der Kunde direkt daneben steht. Also viele hassen es ja, wenn, der, wenn die Kunden da stehen und blöde Fragen stellen. Ich bin so einer, ich mag es, weil ich dann auf den Kunden direkt eingehen kann und ihnen erstmal erklären kann, wie das alles funktioniert. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, dann. Nein, alles gut. Ich musste ja, muss gleich so. mal zukommen. Ich hatte ja. nämlich,
1: gestern war ich am Buderos Standkessel nämlich zugange. Und da war der Kunde auch daneben, hat genügend Abstand gehabt auch. Dann ist das für mich auch gar kein Problem in der jetzigen Zeit. Und er hat immer irgendwas gefasert von ja, klar. Ja. Da, das Sieb, das ist immer so, so dreckig. Also die Heizung wird auch gar nicht mehr so richtig warm. Und ich stehe dann vorm Kessel und denke die ganze Zeit, ey, was für ein Sieb? Was redet der? Was für ein Sieb? Wo, wo ist bei dem bei dem 152er hier ein Sieb? Und ich geguckt und gemacht und getan. So Wärmetauscher, die Schalen abgemacht und dann. Ja, er sagt sie, da, da, genau, da, das. Ey, zwei Sekunden später, schwupp, Handy, er äh, hier, so eine alte Digitalkamera rausgeholt. Erstmal ein Foto davon gemacht. Ja, genau, das meine ich. Das meine ich mit dem Sieb. Ich sage, sie meinen den Wärmetauscher. Ja, ja, genau.
0: Ich dachte, Alter, okay,
2: alles klar. Nah. Das ist das Sieb. Markus, du hattest diese Woche auch einen 152er, ne?
0: Ja, richtig. Da war ich auch sehr froh, dass ich deine Nummer hatte. Ich habe den Brenner nicht rausbekommen aus dem 152er. Aber du hast mir ja super erklärt, wie man ihn durch Drehen... Relativ einfach dann rausbekommt und dann konnte ich Du musst ihn also sowieso
2: machen. drehen, um ihn rauszubekommen. Du musst ihn halt nur noch weiter drehen, um ihn nach oben rauszubekommen. Ja, eine Vierteldrehung ja. und dann ja. ist er locker, Absolut,
0: ne? hast du super, ja. 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 Und dann konnte ich auch richtig gut den Wärmer. Hast du reinigen.
1: auch beim 152er dieses ja. Extra-Blech oben rausgenommen?
2: Was für ein Extra-Blech ein Extrablech? Den
1: ich hatte, den 152er, der das ist noch ein Blech in mal. die Verkleidung quasi was du nach vorne hinwegziehen kannst, damit du den Wärmetauscher total easy raus, also den, den, nee. den Brenner total easy rausnehmen kannst. Nee. abform Abgas Abgasstutzen, irgendwo, also es gehört Abgas zur oder? Verkleidung von der Heizung selber.
0: Hab ich, nee, da habe ich nichts. Um,
1: das kann man rausnehmen? Ja, also ich rede jetzt, muss ich, ich muss, muss mal eben mal eben googeln. GB152T, so GB152T ist ja der Buderus Standkessel, richtig?
2: Nee, das nee. ist ein Kombigerät. Nee, nee. nee. Ja, das ist ein Kombigerät. Richtig, äh richtig. Kompaktgerät. Ja, ein
1: Kompaktgerät. Für mich ist das ein Standkessel.
2: Nee, ein Kessel ist ja was anderes, wie das ist ja eine Therme, das ist ja kein Kessel. Gut, also ah, richtig. du redest vom Ich glaube,
0: glaub, äh, glaub, ähm, Florian und ich reden gerade vom wandhängenden Ja, also der äh, 152T
2: ist letztendlich vom Wärmetauscher und von der von der Hydraulik eigentlich dasselbe, außer dass da unten ein Speicher steht. Genau, sitzt. dann geht's wahrscheinlich Nicht jetzt da, gerade nur um das trotz, Gehäuse weiß ich nicht, ob es bei dem T-Modell. Ich weiß auch, was du meinst, was man da vorne. Ich weiß aber nicht, ob es da. Ähm, ob man das wegziehen kann. Kann ja, aber sein. Da, da. Wüsste ich jetzt nicht. Schauen
1: genau. Sie sich das Bild an. Da ist extra. Ja. Ach, das. Das genau, das Blech vorne.
2: Ja, okay. Das gibt's aber nur beim T-Modell. Da okay. hast du recht. Ja. Dann sind so, wir uns einig. Ähm, wir sind uns wunderbar einig. Ich muss euch was erzählen. Montagabend. Kurz nach 16 Uhr ruft der Chef an und sagt, Leupi und Alex, könnt ihr nochmal ganz kurz zu einem VW-Autohaus bei uns in Wunstorf fahren, da ist das Klo verstopft. Ja, Alex hatte Notdienst, musste sowieso und äh, weil ich hier Kollege bin, ne, sage ich, ach komm, weißt du was, lassen sie in die Bude fahren, Spirale einladen und allen möglichen Kram, wir fahren da zu zweit hin. Ja, gesagt, getan, fahren dann dahin. hin. Geiles Autohaus, niegelnagelneu alles. Das Ding gibt es, glaube ich, erst seit einem Jahr. Beziehungsweise die Firma gibt es schon länger, aber es wurde halt umgebaut. Das sieht da aus wie im, weiß ich nicht, 5 sterne hotel Richtig, richtig schnicke. Na, ne, geil. Ab auf die Darm-Toilette. Ja, hier steht das Wasser. Hm? Ab auf die Männertoilette, Ja, hier steht das auch. Ich, Idiot, gucke noch nach einer Revisionsöffnung irgendwo, ob ich da mit der Spirale rein kann. Dann sage ich, Alex, weißt du, was wir mal machen? Wir gehen mal draußen und gucken mal in den Schacht. Deckel auf, Schacht voll. 50 Meter weiter auf so einem riesigen Parkplatz, da ist der Schacht. Deckel auf, Schacht voll. Beste beste ja. Lösung
1: für solche Probleme.
2: Und da sagt der äh, Alex: Weißt du was, Loipi? Ich habe da keinen Bock drauf. Wir, die sollen eine Rohrreinigungsfirma oder einen Spülwagen von der Stadt bestellen. Alles klar. Wird reingegangen. Wir haben das ja lokalisiert, ne? Oder beziehungsweise. Äh, das ist keine Verstopfung für einen Klempner. Das ist definitiv. Keine Verstopfung für einen Klempner, finde ich. Also, ich prokel ich jetzt nicht in irgendwelchen Grundkanälen. Auf gar um, keinen oder? Fall,
1: nein, nein, nein. Also, wenn sowas ist, dann rufe ich auch mal einen Rohrreiniger an. Nee. Würde ich auch nicht machen.
2: Und genau. hilf ihm dann. So. Absolut. Und dann fahr- waren wir da in der Halle und haben einen Zettel geschrieben. Da guckt er guckte ja schon so komisch. Und dann sage ich, ich bekomme bitte eine Unterschrift. Guckt er guckte mich an. Wofür eigentlich? Ich sage, ja, wir haben ja jetzt hier gearbeitet. Ihr habt ja gar nichts gemacht. Blablabla, bla bla, bla bla. alles klar. Und dann stand da, keine Ahnung. Stunde 50, äh, anderthalb Stunden oder sowas. Aber wir wart doch nur eine halbe Stunde hier, äh, n- nur eine Stunde da. Ich sag ja, da ist die Anfahrt mit drin. Ach, Anfahrt wird auch noch extra berechnet. Und dann wissen wir ja fast äh, die Erbsen aus dem Gesicht gefallen, ne? <lacht> Weil als ich reingekommen bin, stand da tatsächlich Stundenverrechnungssatz 117 Euro. ja, und die kacken sich ein, weil wir mit unseren, was ist ich, knappe 60 Euro, ähm, die wir da nehmen, mit, mit unserem ganzen Werkzeug und geschissen, dass wir hier durch die Gegend kurven, da scheißen sie sich ein. Da, da, da fällt ja gar nichts mehr. Und die ein. hängen nur
1: ein Laptop dran, ne, wenn dein Auto kaputt ist.
2: Ja, grundsätzlich erstmal schon, aber äh, also ich, kann über, ich, ich kann das überhaupt überhaupt nicht nachvollziehen, was, was, was sein Problem war in dem Moment. Der
1: Kunde mit dem Buderus-Kessel fing ja auch an, von wegen, als ich sagte... Ich habe ein Wartungsset mitgebracht, da ist das und das und das und das dabei. Ah, Auch so eine Teile das ist beim Auto ja genauso, ne? Ich sage, nee, 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 sag ich. Ich weiß, was ich austauschen muss, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Bei ihrem Auto wird erstmal alles ausgetauscht und dann der Fehler gesucht.
2: Ja, du kannst es ja, kannst du immer wissen, bei einer Heizung, dass du austauschen musst? Zu
1: 90 Prozent ja. Oder, Markus? Gut, dann rufe ich dich das nächste
0: Mal an. Ja, und da, genau das das Beispiel ist wieder Deswegen nehme ich gerne den Kunden mit an die Anlage und zeige dem und erkläre dem genau, was ich da mache. Und so kommt erst die Diskussion ähm, am Ende gar nicht ähm, zustande. und äh, Also die Fragen, ich ich kläre ihn richtig auf. Also ich finde, Aufklärung des Kunden ist total wichtig. Und das Problem, beim dieses Beispiel mit dem Auto, das das gebe ich dem Kunden sogar immer mit. Ich sage immer, sie fahren ihr Auto in die Autowerkstatt und sie wissen noch nicht mal, was die da machen. Sie kommen dann am nächsten Tag wieder und kriegen eine richtig teure Rechnung. So, und hier bei Ihnen zu Hause kann ich Ihnen genau erklären, was ich mache. Und Sie sehen es sogar. Und das finde ich, das finde ich, dieses, das ist auch das Schöne an diesem Beruf. Also meine Meinung, das ist meine Markus Meinung. Markus wird dafür nicht bezahlt. Das ist. Ähm
2: <lacht> nee, Markus, Markus steht auch um, um halb fünf auf, um pünktlich um sechs in der Firma zu sein, um sich auf seinen Arbeitsalltag vorzubereiten. Richtig.
0: Ich bereite mich ja sogar schon einen Abend davor auf den nächsten Tag vor. Also ja, das ist mir auch sehr wichtig. Ich bereite mich richtig gerne auf auf meinen Job vor und ich hasse es. Ich hasse es, wenn ich zu Kunden komme, die entweder nicht abgesagt haben, weil sie krank sind. Das hasse ich. Ich stehe vor der Tür und da macht keiner auf. Oder man soll äh, unter der Spüle irgendwas reparieren. Du kommst da an und es ist nichts vorbereitet. Unter der Spüle ist noch alles.
2: André, es ist nichts vorbereitet. Der Traps ist nicht abgebaut. <lacht> das Ding ist nicht abgedichtet. <lacht> es ist nein, ne- nein. kein neuer Traps. Also ihr wisst, dran. was ich meine. Es ist nichts vorbereitet, André. Das geht nicht.
0: Ja, natürlich. Ihr wisst, was ich meine. Da hängt noch der Biomülleimer ähm, voll unter der Spüle und die ganzen Reiniger stehen da noch vor. Dann ist man erstmal eine halbe Stunde dabei, alles freizuräumen, sauber zu machen, damit man erstmal seine eigentliche Arbeit machen kann. Und das, ähm, das verstehe ich aber nicht. Das, ne? Ich bereite mich da total auf meinen Job vor und. Dann kommt man da an. Ja, wo du da, da gerade von redest, ich
1: habe hab letztens auch so eine Kundin gehabt, ähm, die hatte eine Verstopfung gehabt in der Küche und äh, ich kam hin, ja, wir haben das schon mal auseinandergebaut und auch wieder zusammengebaut, wir haben das nicht gefunden und so weiter und bla bla bla. Sie haben das ja damals so schön gemacht hier, also wir mussten das irgendwie mit 40er HT-Rohr machen, weil der Abfluss in der Wand war echt kurz unter der Spüle. Also so richtig kacke. Da wärst du mit einem normalen Traps niemals hingekommen bei dieser Doppelspül-Scheiße. Ihr kennt das, glaube ich. Naja, selber was gebaut. Das haben sie also auseinandergefummelt. Alles, alles gefummelt. Und dann die ganze Zeit hat sie mich dann voll geschwallert. Von wegen ja. Und dann, wenn das dann die Verstopfung ist. Also mein Mieter, mein Vermieter sagte ja, wenn das dann an der Wand ist, dann bezahlt er das. Und wenn das aber im Traps ist, wo das ja nicht ist, das haben wir ja schon geprüft, dann bezahlen wir das. Nicht und dies und das und bla und bla und bla und schwaller und schwaller und schwaller. Und ich dann mit meiner Rotenberger da rein was heißt rein? Erstmal Traps abgenommen, geguckt. Ich sage, jo, ich weiß, wer die Rechnung bezahlt. Oh ja, das ist ja gut. Ich sage, genau, sie. Wie? Ich sage, Karotten, Kartoffeln, Reis. Nee, also das kommt nicht von uns. Wir machen da ja nichts rein und wir machen ja und dies und das. Ich sage, ich sag, gute Frau. Ich sag, genau in der Wand. Ja, das ist dann aber ja in der Wand, ne? Ich sag, genau, in der Wand, direkt, direkt vorne an. Dach, wo sie nicht hingekommen sind, Karotten, Reis und Kartoffeln. Ja, also, ja. Und dann wurde sie irgendwie ganz wehmütig und sagt, ja, da kamen wir nicht ran und konnten da nichts machen und dies und das und nichts. sagt, gut, ich jag das jetzt einmal durch. Ich sag, ich bin normalerweise auch immer auf Seite des Mieters und äh, sag dann natürlich auch, wenn es wirklich ersichtlich ist, dass es sehr weit in der Wand drinne ist oder dass man das halt nicht feststellen kann, dann ist es immer für mich Vermietersache. Wenn du aber wirklich Karotten, Reis und Kartoffeln siehst, ne? Und das direkt vorne am Anfang. Ja, gut, was was willst du denn da noch machen? Also, ja, also offensichtlich geht's ja schon gar nicht mehr.
2: Kannst du machen nichts. Kannst du machen nichts. Kannst du nur gucken zu. Ja. ähm, André, ich muss mit dir nochmal über etwas reden. Wir haben ja die letzte Folge oder vorletzte Folge so ein bisschen über äh, digitale Arbeitsutensilien gesprochen. Ja. Ich habe jetzt ein Workpad. Du hast, mit Stift. Du hast ein SAK-Workpad bekommen von Wolf? Ich habe ein SAK-Workpad ähm, testweise von Wolf bekommen mit Stift und ich liebe es, I love it. Diese Stifteingabe ist... Ja, ist, ist auch richtig gut. Also die ist, ist nicht verkehrt. Ja. Ich hatte früher mal ähm, Tablets mit einer Stifteingabe, das war, also da hast du einen Strich gezogen und gefühlt eine halbe Minute später kam der dann auch auf dem Tablet an und auf den Workpad, das läuft. Das ist richtig nice. Okay, also, und ich habe so eine geile Höhe Dann haben wir dabei. also genug rumgejammert jetzt. Wir haben jetzt genug rumgejammert, also das ist wirklich schön. Und was ich auch sagen muss, ich habe das jetzt ähm, seit gestern, vorgestern habe ich es, äh, nee, gestern habe ich es, heute hatte ich es mit auf der Arbeit. Und ich habe mal so ein bisschen durch die Apps geguckt und was so vorinstalliert ist, ist schon ganz gut. Markus, du hast dasselbe Teil, ne?
0: Richtig, ich habe das auch und ich bin auch absolut zufrieden damit, meine, ich habe 80 Prozent, habe ich Wolf-Anlagen ähm, im Bestand und ich habe von sämtlichen Anlagen alle Datenblätter, äh, Wartungsanleitungen, Inbetriebnahmeanleitungen, ja, und kann das super abarbeiten. Und ähm, den hydraulischen Abgleich zum Beispiel mit, äh, mit Grundfos-Pumpen kann ich auch ganz einfach einstellen. Ja, also für mich ist es auf jeden Fall ein Mehrwert. Ich komme gerade ähm, vor wir so ja, ein mit einem iPad, ey.
2: Das, Nein, alles gut, alles gut. Es ist auch nur zum Testen. Ich, äh, ich guck mal, dass ich mir auch sowas besorge. Ich, ich soll das jetzt mal testen oder ich habe gefragt, ob ich das mal testen kann. Wolf war so freundlich, mir das zur Verfügung zu stellen für einen gewissen Zeitraum und äh, ja, einfach mal reingucken. Ist natürlich doof, wenn man sich jetzt äh, so ein Teil kauft. Ich habe ja ein Tablet, allerdings hat mein Tablet, was ich privat habe, kein... Ähm Stift. Wie heißt das? Wie heißt diese kleine Karte? Sim-Karte. Also keine Sim-Karte. Ja, hier. Sim-Karte. keine Sim-Karte. Und damit ist ein ja. Tablet ohne Internet ist so nützlich wie Lolli, der nach Scheiße schmeckt beim Kunden. Äh, so. Ich hab, wie
1: gesagt, ja. ich habe mal das SoFace oh. gehabt, das hatte auch keine Sim-Karte. Du wirst wahnsinnig immer irgendwie am Hotspot machen mit dem Handy ja. und. Äh, ja, das und, ist und so damit ist 2000 der Vorteil.
2: Irgendwie. Damit ist der zeitliche Vorteil ja schon weg. Wenn du erst an Handy gehen musst, einen Hotspot anmachen, da anmelden, dann kannst du auch direkt auf dem Handy machen. Ja.
1: Und deswegen bin ich dann auch irgendwann zum iPad gegangen, wegen der SIM-Karte auch und auch wegen der Qualität. Und ach, keine Ahnung. Ich bin da einfach mega Alles zufrieden. Gut. Also Tablet ist schon eine gute Erweiterung. Wenn du dann nachher auch noch so weit bist, ich weiß nicht, wie weit bist du, Markus? Könnt ihr eure Aufträge da auf dem Tablet mit bearbeiten oder braucht ihr da auch wieder einen? Also ihr habt quasi das ja. System gekoppelt mit eurem?
0: Nee, genau. Genau, wir haben ähm, ein digitales Arbeitssystem, ähm, wo ich alle meine Kundenaufträge vom Büro aus ähm, live draufgeschaltet bekomme und kann da meine Zeiterfassung auch abarbeiten. Ja, mein, Ich kann auch Fotos hinzufügen ähm, von den einzelnen Kunden, also was, was mir aufgefallen ist, was verbessert werden müsste. Also da sind wir auch schon weit voraus ähm, zu, an, zu anderen ähm, Mitbewerbern bei uns hier in der Region. Das ist gut. Ja. Und ich muss dazu sagen, ähm, auf das Tablet kann man natürlich auch von sämtlichen Herstellern die Apps raufladen und damit arbeiten. Das habe ich auch gemacht. Ich habe mir erstmal die Apps, die ich auf meinem Handy sowieso schon drauf habe, ähm, auch auf das Tablet draufgeladen Und jetzt habe ich alles schön auf meinem Workpad und kann damit arbeiten. Ja,
2: das macht auch Sinn. Ähm, Die Firma Wolf und Grundfos haben ja dieses Workpad ins Leben gerufen. Aber man kommt gerade, du kennst dich wahrscheinlich sehr gut mit Wolf aus. Jetzt... Braucht man die Apps aber meistens an Anlagen, mit denen man sich nicht so gut auskennt?
0: Dazu muss ich auch sagen, ähm, auch bei Wolf-Anlagen kann, kann man nicht alles wissen. Ne? Es gibt immer noch irgendeine Einstellung, die man dann nochmal nachschlagen muss oder ähm, in der Betriebsanleitung nochmal gucken, wo man genau was machen muss. Also alles weiß ich auch nicht und deswegen ist es doch ganz ratsam, wenn man da nochmal nachschlagen kann. Also... Ja,
2: gut. jetzt noch mal was anderes. Andre hast du den, äh, den aktuellen Nice-to-know-Podcast gehört? Welcher
1: war das jetzt? Mit dem Abgas? Ja. Ja, habe ich gehört.
2: Konntest du was lernen?
1: Ich nehme immer ein bisschen was mit. <lacht>
2: <lacht> nee, aber es, es war schön. eine Sache
1: dabei, ja. Äh, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Mit dem Zug, das habe ich mitgenommen. Der Kaffeezug? Der Kaffeezug, ja. Den habe ich, äh, hab ich nie so wirklich beachtet weil ich meistens ja bei Brennwertanlagen bin, ähm, Ja. hab mich dann auch immer gefragt, wofür ist der Zug? Wozu? 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 Und dann auch dieses Ding, kalibriere ich das Messgerät jetzt, bevor ich es reinstecke in, 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 ins Abgas? Weißt du? Weil er kalibriert dann auch nochmal die letzten zehn Sekunden beim Testo zumindest. Und der Zug ist halt immer für mich immer so das Ding gewesen, wofür steht der Zug? Wirklich?
0: fand ich auch sehr interessant mit dem Zug und das gute ich hatte am nächsten Tag hatte ich eine hatte ich ein atmosphärisches Gerät und ich habe die Wartung gemacht und gucke so ins Abgasrohr und da war wirklich ähm, ein, ein Zugbegrenzer drin habe ich dann auch echt zum ersten Mal so gesehen damit der Raum halt nicht auskühlt damit der Zug den Raum des der, des Aufstellungsortes diese 230
1: Volt Klappe oder wie hattest du den, diesen Zugbegrenzer gehabt
0: Nee, das war, eine, das war eine thermische Klappe, die halt nur öffnet, wenn Abgase ausströmen okay, okay. sollen. Dann öffnet diese Klappe, das ist, ich glaube, die nennt sich Dalma. Dalmaier-Klappe. Dalma-Klappe. Nee, Dalma, Dalma. Dalma. klappe ja.
2: dalmaier- Nur mit den F- arabica ja. Das ist eine <lacht> sehr gute Klappe.
1: Nee, Dalmaier-Klappe, Dal- Dalma-Klappe nennt sich das Ding, glaube ja. ich. Ja. Möglich. Rohrklappe, Rückschaffungs- dalmaier klappe Ich weiß nicht mehr genau, wer der Hersteller war.
2: Es Es freut mich auf jeden Fall ungemein, wenn ihr da was mitnehmen könnt. Keiner ist, keiner ist. äh, Du bist ja auch noch nicht so lange ausgelernt, Markus. Ne? Wie lange bist du jetzt im Beruf?
0: Nein, nein. Wie gesagt, ich bin jetzt vier Jahre im Beruf, bin ich Geselle und ähm, möchte mich stetig weiterbilden. Es ist halt schwierig gerade zu Corona-Maßnahmen, ja, seinen Techniker oder seinen Meister zu machen. Ähm, Entweder fallen die Lehrgänge aus oder die Dozenten ähm, unterrichten gerade nicht. Es ist gerade schwierig, sich weiterzubilden.
2: Ich bin aber, äh, ich finde es gut, dass ihr euch da ähm, was mitnehmen konntet. Nächster Podcast handelt übrigens über Wasser. Also wie kommt das Trinkwasser in unsere Häuser und was für Sicherheitsarmaturen und Einrichtungen müssen wir? bei Wasser beachten. Nur mal so als kleiner Teaser für nächsten Mittwoch. Könnt ihr mal reinhauen. Äh, reinhauen und vor allen Dingen auch reinhören. <lacht> Patrick hat bei Simplex angerufen, weil uns die Frage aufkam, ihr beiden lieben oder ihr auch da draußen. Ich habe mich mal gefragt, ihr kennt doch die Simplex KFE-Kugel. Yep. Äh, ja. In den Farben Grün, Rot und Orange für Solar. Mhm. Es gibt Richtig. auch die gelben für Gas, für eine Gasentleerung, ne? Falls du mal ein bisschen zu viel Gas Gasentleerung musst du <lacht> die gelben ja. Der berühmte Gasentlösung. Absolut. Ne? Ja, de, abso- ist essentiell wichtig in jeder Heizung. Immer einbauen. Nicht. Don't try this at home. Ich sag nur nicht immer alles so wörtlich, nehmen, was wir ja. hier sagen. So, auf jeden Fall waren wir mal oder habe ich äh, mit Patrick und Daniel darüber philosophiert ob es einen Unterschied gibt zwischen den roten und den grünen Simplex-Armaturen. Und da sagte Patrick, ja, der einzige Unterschied ist das DVGW-Zeichen drauf. Ansonsten ist die Armatur gleich. Und da habe ich gesagt, glaube ich nicht. Zumindest habe ich gesagt, dass die Dichtung, ähm, die der Kugelhahn umschließt, anders ist. Soll Soll ich dir sagen, was der Unterschied ist? Mach's bitte, weil wir haben bei Simplex angerufen.
1: Die Roten haben eine Maximaltemperatur von 110 Grad und die Grünen für Heizung haben eine Maximaltemperatur von 95 Grad und äh, die Roten können auch kurzzeitig bis 130 Grad ab.
2: Ähm, Ich glaube, also aus dem Gespräch bei Simplex ergab sich, dass die Kugelhähne im Endeffekt alle gleich sind. Mhm. Das Gehäuse ist gleich, die Kugel ist gleich, die Dichtung ist gleich. Bei Solar ist eine andere Teflon, eine Hochtemperatur-Teflon-Dichtung drin.
1: Ja, warte mal, jetzt... Äh was aber anders ist ja.
2: bei den KFI hähnen ist der Nippel hinten. Bei, bei äh, der DVGW-Ausführung ist das ein hochwertigeres Messing- bzw. Rotguss. ist also eine was, andere Legierung ähm, quasi. Eine andere Legierung, genau. Und Aber nur der Nippel hinten, das Gewinde. Und bei dem roten ist die Legierung nicht so hochwertig, was du ja auch nicht brauchst, weil Heizung. Ansonsten ist es derselbe Kugelhahn.
1: Ja, ich glaube, das wird bei Simplex irgendwie schwer, Schwermodell genannt oder so. Das ist, glaube ich, der einzige... Ja. Wie soll ich sagen? Keine Ahnung.
2: Auf jeden Fall, weil das, es gab da eine Diskussion im letzten ähm, ähm, Vorgespräch bei unserem Nice-to-Know und äh, das war mal interessant zu hören, weil äh, Patrick halt sagte, das ist nur das DVGW-Zeichen anders, ansonsten ist es gleich. Also es gibt doch eine kleine feine Nuance, aber ganz ehrlich, der Klassiker in jedem dritten Heizraum ist ein rotes Ventil äh, im Speicher unten in der Kaltwasserleitung. Ja,
1: also ich habe mal gerade geguckt, hier bei, bei Simplex steht drinnen, bei dem Trinkwasser, Kugelhahn steht tatsächlich drinnen Nippel, Messing entzinkungsbeständig und bei dem Verheizung hast du nur den Nippel nur Messing. Also es geht da wahrscheinlich einfach um die Entzinkung auch, dass das nicht ja, entstehen kann. okay,
2: habe ich, habe ich auch schon mal was von gehört. Ich hatte äh, vor ein paar Wochen oder Monaten mal in einer, äh, Gruppe einen Post reingeschrieben, weil eine, ich eine Wasseruhr beim Kunden gesehen habe, die komplett wo so Porenartig wirklich Grünspan angesetzt hat. Und das sah sehr kurios aus und da habe ich doch mal in der Gruppe gefragt und da kam auch das Wort Entzinkung.
1: Ja, genau. und ähm, Pass auf, du hast das bei Kupferzinkbasen. Ja. Diese Form der Korrosion tritt häufig unter dickeren Schichten anderer Korrosionsprodukte oder Kalk in wasserführende Systeme auf. Biofilmbildung kann auch dazu beitragen dass Messingbauteile entzinkt werden. Also das ist wahrscheinlich wirklich diese Entzinkungsgeschichte mit Kalk, und äh, die Form der Korrosion halt, dass du da halt bei Messingbau und Teilen hast, dass die entzinkt werden. Und das hast du natürlich bei dem für Trinkwasser nicht. Okay. Herzlich willkommen sehr, sehr bei schön. Nice to Know übrigens.
2: Ja, Nice to Feuerfest. Genau, Nice Aber to Feuerfest, ja. Ähm, Markus, ich habe diese Woche auch Post von dir bekommen. Du hast neue Aufkleber dir machen lassen. Ja, da bin ich oh. auch sehr stolz drauf. Hast du den Herrn Trader auch schon einen Aufkleber von dir geschickt? Nein,
0: Herr Träder... Hab also ich, ich muss ja mal ganz ehrlich ich was sagen. Ich seine Adresse nicht, aber das wird bestimmt. Ich muss ja mal ganz ehrlich sagen. André
2: Treder ist ein feuerfestes und wasserdichtes Mitglied dieses Podcasts und der wird immer vergessen. Ja,
0: es ist so. Also er kriegt auf jeden du Fall ein... Du brauchst nur Träder eingeben, dann findest du uns schon. Wir
1: okay. sind der erste, erste Suchvorschlag ja. bei Google. Eigentlich. Vielleicht ist bei mir doch der Algorithmus einfach nur zu krass okay. und zeigt, okay. zeigt die Firma als erstes
0: an. <lacht> Ich bin gespannt. Nee, schicke ich dir gerne. Schicke ich dir wirklich ja, gerne. Genau. Ich auch einen von dir im Auto hängen. Ja, von wem hast du also. den
2: gekriegt? Mensch, ja. wie kommt denn der da hin? <lacht> Die hast
0: du aber Florian bekommen.
2: <lacht> Natürlich. Oh Mann, ey. Das ist mir auch ein, ein Herzen. Außerdem hast du, den Trader hast du ja zweimal im Auto. Du hast ja den Trader als kleines Männchen kicken und noch den Podcast aufkleber. Stimmt, und stimmt. Ne?
0: Richtig. Ja, bin ich auch sehr Dies stolz drauf. Übrigens, Bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich euch...
2: Ach, das, ist, das geht runter wie ja, Öl. Ich bin ganz Andre, bin total du.
1: begeistert gerade.
2: Ich, ich, ich wedel auch gerade schon mit dem Schwanz, wenn ich einen hätte. Okay,
1: anderes Thema. Habt ihr euer Auto aufgeräumt heute mal, wo das Wetter wieder besser geworden ist?
2: Äh, mein Auto. Ich habe mein Auto aufgeräumt. Ja, dein Auto ja. sieht ja auch immer wahrscheinlich aus wie geleckt. Weil. Nee, nicht immer, aber oft. Ja, du bist ja so ein bisschen wie der Prien, ne? Kann das sein? Legst du auch dein, dein, dein Werkzeug auf solche ölverschmierten Wartungslappen?
0: Nein, nein, das mache ich nicht. Aber ich lege auch schon Wert drauf, dass zum Beispiel Messgeräte, also Akkupflege, ich, Akku Pflege, ich äh, liebe Akkupflege, weil ich hasse es, <lacht> wenn ich auf eine Baustelle komme oder zum Kunden komme und der Akku ist leer. Ne? Hatte ich jetzt, hatte ich jetzt äh, letztens, ich mu- musste eine Gasleitung abdrücken mit einem äh, Messgerät und äh, wir haben halt ein, Abgas, äh, ein Gasabdrückgerät im Lager. Und das war nicht geladen. Ja? Und dann stehst du da und willst deine Messung beginnen und zeig dir erstmal Akkuladen an. Und das ist für mich wieder so ein Ding. Oh, da
2: Welches ich, habt ihr da? Das von Wöhler?
0: Das, nee, das Testo. Warte. jetzt Testo. Die Nummer weiß jetzt nicht. Okay, drauf.
2: also Testo. Ja, siehst du. Te- Akkupflege. A- äh, bei mir gibt es nur eine Akkupflege. Wenn ich auf der Baustelle bin und gerade mal Zeit habe, Testo 324. Steckhose, Ladegerät rein.
1: Ja, genau. Was sagst du André? Testo 324.
0: Oh.
2: Kenne ich mich überhaupt du nicht. Mehr du hast genauso viel wie der Laptop von Markus. <lacht> oh, Schnapper. Schnapper. Schnapper, wer kennt's nicht? Übrigens, unsere Aufkleber, die wir ja machen lassen haben, mit den Werten Herr André Treder und meinerseits. Ähm, die gibt es übrigens bei uns äh, im Shop, wenn ihr irgendwas bestellt, gibt es immer gratis dazu. Und wir hatten eigentlich letzte Woche vor, dass der Herr Treder einen eigenen Rabattcode für unseren Shop kriegt. André, haben wir aber in der zweiten Aufnahme vergessen. Haben sie echt? Ja, wir, ja, wieso? Haben wir doch drüber gesprochen. Du wolltest einen eigenen Rabattcode. Den haben wir doch gehabt, André Treder. Ja, das war aber noch in der ersten Aufnahme, oder nicht? Ach ja, die du versaut hast, ja. die ganzen 45 Minuten. Ja, wie schön, genau.
1: ja, also wir haben gesagt, ihr kriegt einen Rabattcode, da gibt es 50% <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: auf den gesamten Shop.
2: Ja, also nee. ihr könnt, 10, ja, aber wir machen das ein haben bisschen wir nicht leichter, gesagt, oder? nee 15. 15%, wir haben gesagt, wir machen 15%, also diese Woche gibt es 15% auf alles, was ihr im Shop bestellen könnt, vom blauen bis über die Tasse, bis eine Mütze. Außer Tiernahrung. Außer Tiernahrung und alles ohne Stecker. Ja. Nee, mit Stecker in dem mit Fall. Ähm, 15 <lacht> aber der Rabattcode, ganz leicht zu merken, einfach nur Feuerfest eingeben. Ne? 15 gewinne, gewinne, meine Damen und Herren. Die nächste Frage geht rückwärts, wärts, ja, wahrscheinlich wärts, Wahrscheinlich würden wärts, sie wärts.
1: meinen Namen auch mit Apostroph schreiben. Dann, dann fängt das schon an. Dann würde der an. Code
2: überhaupt nicht eingesetzt ja. werden. Also, Feuerfest in unseren Shop eingeben und glücklich sein. Markus, hast. Also ich habe meine, meine Liste hier, die ich mir hier so vorbereitet habe. Ich bereite mich ja mittlerweile auf diesen Podcast vor. Kann man ja von Herrn Trader, glaube ich, nicht verlangen. Der kommt ja sowieso meistens zu spät. Oder ist im Einsatz, ist aber auch nicht schlimm. Ähm, hattest du eigentlich diese Woche Einsatz, André?
1: Wir haben gestern äh, Verkehrsunfall gehabt auf der Autobahn, ja. Oh, schlimm. Ähm, ich sag mal, es war ein Zählerableseservice der von einem anderen Auto geschnitten wurde, bei 160, so wie mir das der Polizist gesagt hatte, und dann ist er auf die Bankette rauf, den Hügel halb hoch, glaubt zwei- oder dreimal beschlagen und ist dann auf dem Dach liegen geblieben. sah aus wie ein Schlachtfeld. Er hat es aber zum Glück leicht verletzt wirklich überstanden und konnte sogar noch rausgekramt werden von Passanten aus seinem Auto. Also an ihn, falls er das ja, hören soll, eine gute
2: Besserung, ey. Wünsche ich keinen. Wünsche ich keinen. Ist ja auch, äh, wahrscheinlich hat er auch mal Klempner oder Heizungsbau gelernt. Ja. Und arbeitet jetzt bei diesen service Auf jeden Ist Fall gibt es dieses Jahr äh,
1: ja, wieder Unstimmigkeiten bei der Nebenkostenabrechnung. <lacht> <lacht> da lagen über einen Zettel rum, Alter. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das lag alles voll mit Zetteln, mit Ablesezetteln und mit, mit Zählerblomben und Zählerwerkzeug. Und ach, hör bloß auf, Alter. Das war ein riesiges Schlachtfeld auf 100 Meter. Ist alles aus dem Auto rausgeflogen.
2: Ja. Braucht keiner. Ich hoffe, dass äh, ihr immer eine gute Fahrt habt und äh, euch sowas nicht passiert. Ich habe ja auch schon Bums gebaut mit meinem Firmenwagen. Da hat mir... Einer ist äh, auf die ähm, Auffahrspur auf die auf der A27 Bremer Kreuz und äh, der zieht wirklich mit seinem Skoda komplett von der ganz rechten Auffahrspur komplett nach links rüber auf die Überholspur und knallt mir voll in die Seite rein. Aber richtig. Das Doofe daran war... Das war der Tag, an dem ich die Kündigung eingereicht habe. <lacht> da habe ich mal ordentlich standesamtlich das Autoschrott gefahren. Sauber. Da Alter, freut sich der Chef. Das hat aber richtig gescheppert. Das hat richtig, richtig gescheppert. Ne? Naja, braucht keiner. Gerade auf der Autobahn. Ich glaube, dass das, wo ich da in dem Moment auch ein bisschen am meisten Angst hatte, nicht, dass der Typ da mir in die Seite reinknallt, sondern dass von hinten einer mit 230 angenagelt kommt, weil aus Effekt gehst du ja komplett auf die Bremse. Ja, logisch. Ne? Und dann kommt von hinten einer angenagelt, pennt wieder, ne? und dann, ja, im schlimmsten Fall ist es ein LKW und dann ist es sowieso vorbei. Wenn der mit 80 angerauscht ja, der kommt, schießt
1: sich aber weg, da brauchst du keine Gedanken machen. Ja,
2: nee. Also der, der schubst da dich weg. Da brauchst du auch keine ich. Gedanken mehr. Ja, ja. Ja, ansonsten, ich bin hier soweit fertig. Wir haben die Leute auch schon 45 Minuten lang belästigt. Manchmal wird schon wieder eine lange Mittagspause, habe ich mir sagen lassen <lacht>
1: Komm, machen die halbe Stunde also noch voll, dann können, dann, dann, dann können sie nachher auch Frühstück und Mittag zusammen machen.
2: So, ähm, nachher kriegen wir noch hier äh, E-Mails von irgendwelchen Betriebsinhabern, wie es denn sein kann, dass wir die es wagen, den Podcast so lang zu machen, weil wir die Leute jetzt so lang von der Arbeit abhalten. Also, seht zu, dass ihr wieder an der Arbeit kommt oder eigentlich einschlaft oder was auch immer ihr gerade macht, macht's weiter. Und uns war es natürlich wieder ein innerliches Blumenpflücken. Markus, willst du noch was sagen?
0: Ja, ich bedanke mich erstmal, dass ich dabei sein durfte. Ähm.
2: <lacht> Kurz und knapp, nicht schlimm. André, möchtest du noch was sagen? Ja, wieder hören und reingehauen. Gut Press, gut Press, euch allen da draußen. Und frohe Pfingsten und Happy Birthday und frohe Weihnachten und schöne Ostern. Ja? Den Aber vorher hören wir uns nochmal. André, Vergesse wir planen nicht. jetzt auch, wir fangen jetzt auch mal langsam an, die neue Folge zu planen äh, mit dem Live. Ihr werdet nächste Woche hören, wann wir live gehen. Also bereitet euch schon mal drauf ja, vor. Ja, den Code nicht vergessen. In dem Sinne... Den Code nicht vergessen.
1: Den Code nicht vergessen. Feuerfest 15% im Shop. HZBL.de. Okay. Alles klar. Gott. Tschüssi. auf uns zu flüstern. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.